0: Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et
1: bien non! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, il pour le faites appeler! Ah, Christopher, vous qu'il a plus de vélo Christopher, vous Oh à pied! <cười> oh
0: de nouveau, Pierre Roland, attaque
2: de Pierre Roland encore ah, une personne fois! Personne ne réagit! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, 2021 approche et euh, nous continuons nos bilans de l'année 2020 des équipes françaises avec aujourd'hui une spéciale Archea Samsic. Et l'invité, l'invité, il est là, c'est Arnaud Gérard qui sera avec nous pour cette spéciale Arkea Samsic, directeur sportif. Bonjour Arnaud. Bonjour. Euh, merci, merci Arnaud d'être avec nous à nos côtés, l'inamovible François-Pierre Noël.
0: Salut à tous, salut Arnaud.
2: Bon, t'es prêt à parler Arkea Samsic, une belle saison Arkea Samsic. Oui, hein, on
0: fait vibrer, hein. bon, surtout au début de l'année, mais aussi après avec un, un revenant, tu vois, tu sais que j'aime bien Boigny, mais on va en parler tout à l'heure, mais voilà, ça m'a fait plaisir cette année quand même.
2: On va parler de tout ça avec Arnaud qui est avec nous donc pour cette émission, on va être sans. 100% honnête hein, avec les auditeurs. On sait que certains nous avaient envoyé des messages en disant euh, est-ce que vous allez parler un peu de ce qui s'est passé pendant le Tour de France avec euh, les perquisitions et l'affaire. La, la, on va être 100% honnête. Ça a été vu avec euh, l'équipe. L'équipe euh, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Elle n'a rien à ajouter de ce qui a été dit, de plus de ce qui a été dit. Donc voilà, on est honnête avec eux. On va s'intéresser aux sportifs. Juste rappeler qu'une enquête est en cours, lancée par euh, le Pôle Santé du Parquet de Marseille qui a ouvert une enquête préliminaire pour définir oui ou non, si oui ou non en gros ce qui a été perquisitionné et considéré comme du dopage voilà on est honnête on clôt le chapitre et on passe maintenant au sportif arnaud avec euh, eh bien on va profiter de, de votre présence juste arnaud si euh, en, en préambule si je vous dis 2016 barbezieux vous, vous me dites quoi
1: bah, euh, poitou charente où j'ai gagné la première étape
2: c'est pas votre dernière victoire professionnelle
1: C'était ma deuxième. J'avais gagné à Poly ouais. en 2008 et ouais, c'était ma deuxième victoire. Ouais.
2: Eh ben moi, j'étais présent sur place ce jour-là. C'est pour ça que c'est pour ça que je boucle la boucle en en parlant à Arnaud parce que je faisais aussi mes débuts dans le journalisme à ce moment-là en écrivant quelques articles d'après-course et cette journée-là Arnaud avait fait la nique à tout le peloton avec une petite arrivée en faux plat montant et une petite épingle sur la gauche à quelques centaines de mètres de l'arrivée.
1: C'est ça, c'est exact vous avez une bonne mémoire. c'est Cette fois-ci c'est sa région, c'est pour
2: ça. Pas tout Charente c'est chez moi donc forcément je peux pas louper. On repasse bah Ouais quand même, on va quand même passer à Samsic avec un bilan global de l'année, on, on va commencer avec un bilan global, 12 victoires, et ça toutes les équipes ne peuvent pas se targuer d'avoir eu 12 victoires en 2020, 5 pour Nairo Quintana, 4 pour Nasser Bouani, 2 pour Dan Maclet et une victoire pour Florian Vachon, on va commencer par ça Arnaud, c'est une saison réussie quand même.
1: Bah oui 12 victoires, en plus on peut rajouter quand même la Coupe de France à Nasser, qui a quand même gagné la Coupe de France individuelle, donc euh, ça fait presque 13 victoires. Euh, c'est sûr que c'est une très, très belle saison, sachant qu'il y a quand même eu trois mois de, de non-saison. Donc euh, oui, oui non, franchement, c'est une très, très belle saison avec euh, des, des belles victoires. Et même, euh, si on parle de, de Warren après, une présence incontournable sur les classiques euh, de fin de saison. Donc non, non c'est une saison réussie. Hein.
2: Beau comportement de l'équipe hein, quand même.
1: Oui, oui, oui. Euh, très, très, be très beau comportement de l'équipe, hein, clairement. Euh, on a, on a réussi à exister du mois de février jusqu'au mois d'octobre, donc euh, on n'a pas eu trop trop de creux sur, sur toute la saison qui s'est déroulée, donc non, on est satisfait.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'Arkéa Samsic a vécu un peu euh, deux saisons en une, parce qu'on a vu quand même votre équipe euh, ultra dominatrice en début de saison, après il y a eu le confinement, et après ça a un peu plus compliqué au retour euh, en septembre,
1: octobre Oh, euh, compliqué, on fait quand même troisième du Tour de l'Ain avec Nero, euh, il fait huit au Mont Ventoux, sachant qu'il avait une blessure au mois de juillet. Après, on a quand même gagné au Portugal avec Maclay au mois d'octobre, Nasser a gagné au mois de septembre. On a peut-être eu un petit peu de mal au mois d'août en victoire, mais en résultat, on était déjà présent. Donc non, je trouve que... Voilà, fallait pas oublier que les coureurs sortaient 3 mois sans compétition, donc c'était pas, pas forcément évident pour tous de renclencher tout de suite, mais je trouve qu'on a une présence plutôt bien lissée sur toute la saison.
0: Bah, Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas un peu euh, je pas dire exigeant, mais on n'avait pas envie de voir Quintana peut-être plus haut Parce que euh, je me rappelle, en mars, on, on se disait Quintana, bah, ça y est, euh, futur vainqueur du Tour de France, ou au moins top 3, et, et final ça ne s'est pas passé comme prévu.
1: Bah, c'est sûr, euh, après euh, Nero Quintana, il va gagner 5 courses, on en veut 6, Nenacer euh, il en gagne 4, on en veut 8. <rire> Donc euh, voilà, on en veut toujours plus, mais il faut aussi se dire qu'en face fait, il y a une très belle concurrence. Donc euh, bah non, 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 euh, franchement on est, on est satisfait de, de tous nos coureurs et, et... Et qui plus est, quand même, 12 victoires plus la Coupe de France individuelle, c'est très très bien.
2: Ouais, parce que c'est vrai que c'est commun aussi à toutes les équipes, à toutes les pro-teams, cette deuxième division mondiale. Cette saison, en fait, sur les courses continentales, les courses pro-series sur lesquelles ben, vous êtes censé jouer la victoire aussi, il y a eu un plateau quand même qui a été aligné à chaque fois, assez énorme, avec les World Tours qui amenaient leurs armadas. Et, et avec tout ça, vous avez quand même réussi à briller. Alors oui, il y a cette petite déception du Tour de France. Parce que quand on voit Nero Quintana terminer euh, euh, 17e, il me semble, alors qu'il euh, est encore 5e euh, à la veille du Grand Colombier, euh, on se dit qu'il y avait mieux à faire. Mais euh, quand même, vous, vous avez joué avec vos armes
1: quand même. Bah, bien sûr. Après, euh, faut pas oublier, on est une équipe Continental Pro. On n'est pas une équipe pour le Tour. Donc euh, notre classement le reflète bien puisqu'on finit deuxième euh, du classement euh, Continental Pro. Après, euh, oui, y a tout, de toute façon, dans une saison, il y a toujours des satisfactions et des déceptions. Après, voilà, ça fait, ça fait aussi partie du sport. On ne peut pas effectivement être tout le temps bon. Donc, il euh, faut aussi savoir l'accepter, tout simplement.
0: Alors, euh, vous étiez leader du classement Pro Team en mars, il y a eu le confinement, et vous terminez deuxième derrière la Pécine Phoenix. Est-ce que c'est une déception
1: bah, Notre objectif numéro un était de gagner, et concrètement, après, on est tombé, euh, on est tombé sur, un, sur un, comment, un Mathieu Van Der Poel. Voilà, c'est une individualité qui nous fait perdre euh, le classement Europe Tour, même si, attention, ils ont une très très belle équipe. Et ils ont très très bien recruté. Donc euh, voilà, c est, c est, voilà, on est battu par plus fort tout simplement. Euh, on n'a pas à rougir de notre deuxième place. On a, le, seul, le seul bémol, c'est qu'on a amené euh, toute la saison et on se fait, euh, on se fait coiffer au poteau euh, sur les dernières semaines. Mais c'est comme ça.
0: Bon, rentrons dans le détail justement de votre saison avec les deux recrues phares de l'hiver dernier. On en a parlé, hein, Nairo Quintana et Nasser Boani. Ils vous rapportent en fait 9 des 12 victoires de la saison. Euh,
1: au final, c'est un investissement réussi. Bah Oui, c'est clair que ces deux coureurs-là avaient été pris pour performer. Ils ont, euh, ils ont, ils ont tenu leur, leur rang euh, largement, chacun, chacun dans son domaine. Donc euh, oui, c'est ces deux renforts qu'on qu rempli leur mission. Sur
0: Nasser Bouani, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile après son passage chez Cofidis On se souvient qu'il il était laissé à l'abandon quasiment chez Cofidis. Il s'était embrouillé avec la direction sportive. Euh, C'était quoi le plus dur C'était mental pour lui, à son retour
1: après, euh, sincèrement, nous on a fait un reset. Hein, il est arrivé chez Arkia Samsic, on n'a pas parlé de Cofidis, donc euh, non. Euh, c'était qu'il se sente bien dans notre équipe et qu'il retrouve, euh, qu'il retrouve euh, son niveau puisqu'il avait peu couru finalement, donc il n'avait pas pu montrer aussi ses réelles qualités. Donc euh, non, le, le but nous quand il est arrivé chez nous, voilà, c'était de retrouver un Acerboni comme. Euh, comme on l'a connu dans les autres équipes.
2: Alors, on va continuer d'enchaîner, sur euh, de parler de Nasser Bouani. Euh, il a réussi à briller quand même dans un calendrier axé principalement sur les Conti, les Pro Series. On l'a pas vu sur le Tour de France. Euh, L'objectif, c'est d'aller en claquer en World Tour l'année prochaine De
1: toute façon, Nasser, son objectif, c'est de gagner des courses. Après, euh, oui, bien sûr qu'il aspire à gagner des World Tour, euh, des Classes 1, des Pro Series. Euh, sur chaque course où Nasser est aligné, euh, en majorité, c'est euh, des parcours qui lui conviennent, donc euh, des arrivées au sprint, plus des courses à étapes et plus des courses d'un jour euh, sur la seconde partie de saison en général. Donc euh, oui, euh, en plus, avec notre deuxième place euh, en, en pro-continental, on est invité euh, sur les courses d'un jour World Tour. Donc bien sûr que Nasser, il aspire à gagner des World Tours et il en est capable.
2: Et on, on l'a vu quand même enchaîner quelques bons résultats sur les semi classiques de, de, de fin de saison. C'est un Nasser, un Nasser Boani qui, qui est nouveau, qui est peut-être plus apaisé, plus mature, plus vieux aussi, c'est aussi ça, avec de l'expérience. C'est un Nasser Boyni qui, voilà, qui, qui vous fait plaisir.
1: Ah oui, bien sûr, Nasser nous fait plaisir quand il gagne, mais mis à part ça... Euh, je pense qu'il a trouvé sa place au sein de l'équipe Arkea-Samsic. Euh, il a été bien lancé euh, en septembre, mais une mauvaise chute. Euh, après, Paris-Bruxelles l'a quand même encore arrêté quel quelques semaines. Et euh, je suis persuadé que sans cette chute, il aurait pu aller chercher d'autres victoires, même s'il en a gagné après. Mais ça lui a mis un petit coup d'arrêt euh, après, après sa chute à Paris-Bruxelles. Donc euh, non, non, on est vraiment satisfait. Il est, il est fiable et solide, donc euh, voilà... Euh j'ai envie de dire, presque rien à dire sur Nasser euh, qui continue comme ça et et il nous fait plaisir et on essaye de, de lui rendre aussi avec une belle équipe autour de lui. Euh,
0: dans la liste des vainqueurs cette saison, on a on a oublié un nom, c'est Warren Barguil. Euh, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de déception pour Warren Barguil cette saison Parce qu'il a fait quand même des perfs. Euh, deuxième et quatrième des classiques de fin février, début mars. Top 10 à la route d'Occitanie. Au Dauphiné aussi en août. Quatorzième sur le Tour de France. Cinquième de la Flèche Wallonne. Neuvième sur l'èche Baston liège euh, Ouais, quand même, c'est costaud. Warren Barkill, il, il lui manquait, ouais. Est-ce qu'il était trop au service de Quintana pour pouvoir performer et gagner
1: Non, je pense pas. Euh, franchement, je trouve que Warren, il a fait une saison vraiment pleine en termes de résultats. Euh, à partir du mois de fin février, début mars, il était déjà euh, sur le podium de, de courses Pro Series en France. Après, il est tombé à Paris-Nice, euh, donc il n'avait pas beaucoup de jours de course avant la, la reprise du confinement. Il a repris la route Occitanie, il fait encore un top 10 avec une 7ème place, 9ème au Dauphiné, euh, un Tour de France plus que, plus que correct, et une fin de saison où sur les euh, 4, 4 dernières courses, il fait 4, 9, 5, 5 et 5 que sur des, que sur des World Tours presque. Donc non, c'est vraiment vraiment solide, après bien sûr qu'il euh, aurait souhaité gagner nous aussi, mais ce qu'il faut dire c'est que Warren il joue que sur les grosses courses donc bon, c'est plus compliqué de gagner aussi.
0: Est-ce que ce sera son prochain objectif du coup, à Warren Barguil Parce qu'à une époque, on s'imaginait Warren Barguil aller sur le podium du Tour de France. Est-ce qu'il ne va pas changer en devenant un peu ce, ce chasseur d'étape et aussi euh, ce chasseur de classiques Bien
1: sûr que ça va, ça va rentrer dans, dans son programme, les classiques. Après, euh, je suis persuadé aussi qu'il est capable de briller sur le Tour de France. Donc... Euh... Les, les, deux, les deux sont compatibles quand les classiques Ardennes sont au mois d'avril et le Tour de France au mois de juillet. Est-ce que, est que l'arrivée d'un
2: Aero Quintana, ça ne peut pas euh, dégager un peu de pression à Warren euh, Ça ne peut pas lui euh, permettre de dire « je ne suis pas le seul leader
1: ». Oui, bah de toute façon, ces, ces deux coureurs avec, euh, avec de grosses capacités, ils ont tous les deux envie de briller. Donc bah, Peut-être qu'au fond de lui, ça lui décharge une pression, peut-être pas, peut-être que ça, ça le motive aussi encore plus... Donc, euh, je suis persuadé que deux champions ensemble, ça peut que les aider l'un comme l'autre et les tirer vers le haut, en fait. Très bien.
2: Arnaud, on vient de parler de 2020. Euh, une belle année pour vous. On espère que 2021 sera plus, plus beau. On espère quand même. On va parler de, de trois recrues. Trois recrues seulement. Euh, un espoir estonien qui s'appelle Marcus Pajur. Alors, Marcus Pajur, j'ai peut-être pas le bon accent. Un nouveau Colombien dans l'équipe, Miguel Eduardo Flores. Et un sprinter belge, Amori Capio, bien connu en continental. Euh, vous êtes à la recherche d'une stabilité pour l'année prochaine. 2020 vous a convaincu. 2021, on fait juste... Quelques retouches, mais pas de gros changements.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, tout a bien fonctionné en 2020. Après, on a renforcé euh, le pôle classique flandrien avec Amori Capio où euh, voilà, c'est un coureur qui est capable de briller, euh, de faire trois d'un classement général du, du Tour de Wallonie, d'aller faire de très belles places sur des courses comme le Tour du Luxembourg. Euh, Ce n'est pas qu'un sprinter, c'est plus un coureur de classique. Et on voulait vraiment renforcer Spol, euh, Spol euh, Classique Flandrienne avec euh, Bram Weltens, euh, Christophe Knop. Euh, voilà, on a, on a quand même des coureurs, euh, des très bons coureurs pour ces classiques. Et il faut être performant sur ces courses-là pour, euh, pour marquer des points euh, pour le classement euh, UCI Europe Tour.
2: Est-ce qu'on pourrait voir Amori Capio euh, aider Nasser
1: Bouagny au sprint dans le train Oui, certainement. Après, euh, tous les programmes de course ne sont pas encore définis. Après, Amaury est quand même destiné plus aux courses d'un jour en Belgique que peut-être d'intégrer un train de, de, de sprinter. On l'a aussi pris pour qu'il performe chez nous, pas que pour être lanceur de Nasser
0: C'est quoi votre objectif principal pour l'an prochain C'est évidemment, j'imagine, la, la victoire en Pro Series, non
1: Oui, bah bien sûr que si on peut éventuellement gagner ce, ce classement, ça nous ouvre beaucoup de portes pour, euh, pour les invitations on est invité sur toutes les courses World Tour donc ce qui veut dire trois grands tours donc euh, c'est vrai que ça peut être confortable mais après il va falloir se battre euh, avec d'autres équipes euh, qui se sont renforcées aussi qui sont motivées par ce classement donc euh, voilà on n'est pas les seuls hein. cette année on fait deuxième c'est Alpe-5 qui a, qui a gagné donc c'est eux qui auront la pression aussi pour essayer de regagner une seconde année consécutive
2: après il après, faut dire quand même que vous avez pas de chance parce que face à vous chez Alpecsine, il y a le monstre quoi, il y a Vanderpool. Alors lui, il va vous rapporter je ne sais combien de points. Enfin, il va rapporter à Alpecsine et non pas à vous malheureusement. Je ne sais combien de points dans la saison donc pour aller décrocher cette première place en Pro Series, il va falloir se lever très tôt et prendre les points très tôt quand même hein, Arnaud.
1: Ah bah oui, euh, oui oui, il va falloir se lever euh, se lever tôt mais attention, on a de très bons coureurs aussi sur les sur les courses par étape, euh, sur les courses d'un jour. Donc bien sûr que euh, le classement n'est pas gagné, mais on part pas euh, non plus battu. Euh, voilà, on va se donner les moyens pour essayer d'aller chercher euh, d'aller chercher le la première place, après, bien sûr qu'il y aura un match, bien sûr qu'il euh, va falloir se battre jusqu'au bout, et toutes les courses seront importantes. Arnaud
0: Gérard, dernière question, très simple. Euh, imaginons l'an prochain, tout se passe bien pour vous, vous êtes invité euh, là où vous le souhaitez. Vous préférez quoi Une victoire de, euh, sur Milan Soremo pour Nasser Boigny ou la victoire sur le prochain Tour de France avec Quintana oh,
2: La question,
0: <rire> cette question,
1: j'y crois pas. <rire> Arnaud
0: bah, Dans l'idéal, les deux
1: Il <rire> faut, faut, bah, faut, oui, faut faire un choix. Euh, honnêtement c'est vraiment vraiment difficile euh, moi qui aime, les, qui aime Milan Sorremo, qui aime le Tour de France honnêtement c'est une question qui est trop difficile pour y répondre parce que, euh, bah non, ouais, parce que euh, les deux sont belles et c'est vraiment le, le choix du roi quoi. on a un Boigny qui est attaché à cette course et euh, qui est capable d'aller chercher un beau, très très beau résultat et Nero Quintana qui est capable d'aller chercher un très très beau résultat sur le Tour de France. Donc, ouais, franchement, sincèrement, c'est c'est pas facile. facile.
2: Ardo, je vais vous aider, je vais répondre à la question pour vous. Je, je voilà. vais vous faciliter la tâche. Si, si Arkea Samsic gagne le Tour de France, en termes en terme de retombées pour la marque, ce serait juste énormissime que ce soit un Français ou un Colombien qui gagne pour la marque Arkea Samsic en termes de retombées économiques pour l'entreprise Arkea euh, enfin c'est le co-sponsor oh, Arkea Samsic même, même l'image ça ouais. serait énorme et ça serait il y aurait beaucoup plus de retombées à gagner le Tour de France qu'à gagner Milan San Remo Arnaud ça va je vous ai facilité la tâche
1: c'est pas faux c'est pas faux
0: <rire> c'est pour ça que Guillaume y pense au business merci beaucoup Arnaud Gérard d'avoir été avec nous pas de problème merci beaucoup, beaucoup Arnaud et puis vous pouvez retrouver les, les derniers podcasts le bilan de l'année 2020 et le dernier vélo podcast euh, le 19 il me semble euh, sur les, toutes les plateformes de téléchargement sur Podcast Addict Youtube euh, sur Spotify Deezer bref vous nous suivez partout et vous êtes plus de 12 000 donc merci beaucoup
2: merci François-Pierre merci et puis euh, bah, le 1er janvier arrive et le 1er janvier il y aura une petite surprise pour vous allez ciao ciao